0: Es ist wieder soweit und ich freue mich, dass wir hier sind. Heute einfach mal wieder eine Folge zum Entspannen, einfach nur zuhören und zu hören, was bei uns gerade im Leben wieder mal so los ist. Ein kurzes Chat-Update sozusagen. Herzlich willkommen zum Evolution-Podcast. Liebe Nora, schön, dass du da bist. Hallo. Hallo.
1: Hier sind wir. Ich muss hier gerade noch kurz ein bisschen, ne? wir sind ja hier der authentische Podcast. Ich muss hier mal gerade ganz noch kurz ein bisschen meinen mein Computer arrangieren, aber jetzt bin Wundervoll. ich da. Wundervoll. So. Die Technik ist ja manchmal <lacht> echt eine Challenge. Ja, die Technik ist manchmal echt eine Challenge. Oh. Ah, jetzt also sind, jetzt wir, sind wir hier. Ja, es ist, ich schön. Mich. es ist
0: schön. Bei mir scheint die Sonne. Es ist tolles Wetter. Ein Tag nach Thanksgiving, ja. heute am
1: Black Friday. Ja, mein, äh, mein Göttergasse, der äh, schadet schon mit den Hufen,
0: er zählt die Minuten, er geht sich gleich ein neues Handy kaufen. Klasse. <lacht> da muss man ja wirklich, ich finde, das ist eine super Gelegenheit, auch wenn ich sonst nicht so der Commerz-Shopper bin. Aber ich finde so gerade, wenn man dann anfängt, für Weihnachten Geschenke zu kaufen und man hat eine, eine Liste, wo man sagt, das ist so, die Dinge brauche ich unbedingt, und dann kann man noch super was dabei sparen. Finde ich klasse. Ich bin nicht so der Fan von, Ich kaufe einfach nur, weil es im Angebot ist. Da muss man hier so ein bisschen... Also ich habe mich manchmal so gedankentechnisch, dass ich denke, ja, jetzt, jetzt, jetzt. Und dann, nee, eigentlich brauchst du es gar nicht. Nur weil es jetzt im Angebot ist, musst du es nicht kaufen.
1: Ja, das ist echt so. Also so Konsum, ne? Und generell einfach... Also ich meine, hier in dem Land ist ja eh sowieso... Hier ist ja alles Kapitalismus. Also turbo <lacht> Da ist halt einfach wirklich, also ich fange auch an, mich ein bisschen mehr zu hinterfragen bei gewissen Sachen. Ähm, Brauche ich das jetzt wirklich? Weil jetzt ganz im Ernst, wie oft, auch wenn wir früher hier Urlaub gemacht haben, wir sind shoppen gegangen, als wir nach Hause der geflogen Arzt sind. Kommt. Ey, wirklich, und dann sind wir nach Hause geflogen und dann gucke ich so und muss einen Koffer packen und ich denke so, ach, das T-Shirt habe ich auch gekauft, das habe ich auch gekauft. Du weißt ja irgendwann auch gar nicht mehr, was du kaufst. Selbst äh, dann auch so am Anfang hier. Also ich versuche wirklich mittlerweile so bewusst zu kaufen. Ich weiß auch nicht, warum. In Deutschland habe ich voll viel online bestellt. Mache ich hier gar nicht. Hier gehe ich wirklich in den Laden. Wahrscheinlich,
0: weil es auch immer einfach verfügbar ist. Glaube ich auch, weil du hier eine größere Bandbreite auch an Läden hast, glaube ich, die du, wo du einfach ja wirklich hingehen kannst. Und ich finde mittlerweile auch schön, mal wieder in den Laden zu gehen. Ich habe mich dabei ertappt, dass ich ganz lange Zeit immer nur online bestellt habe. Und dann bin ich mit Valentina mal in den Laden gegangen und dann war die total begeistert, weil wir das gar nicht so oft machen. dann dachte ich mir so, Mensch, ist ja irgendwie doch was äh, so dran fürs Kind auch zu sehen. Wir gehen so in den, äh, den Grocery-Store und kaufen das Obst und Gemüse und suchen das aus. Weil ich habe ganz oft halt einfach nur mit Instacart oder so mir das nach Hause liefern lassen, weil ich Zeit sparen wollte. Und dann dachte ich mir so, nee, da geht wirklich so eine Experience verloren, um das... Für sie auch zu lernen und jetzt, jetzt sind wir auch wieder mehr im Laden unterwegs. Ja, genau. Für sie halt auch zu
1: lernen. Ne? Ich
0: glaube, das ist auch echt was ganz
1: Wichtiges. So dieses, du gehst in den Supermarkt und kaufst Sachen und die kommen nicht einfach nur so vor deine Tür. Das hat ja auch was mit so mit Geld und so zu tun. Also mit dem Umgang, ne? dass man dass man Sachen nicht äh, einfach so geliefert kriegt, sondern dass man da auch wirklich irgendwie ja was für tun muss mehr oder weniger, ähm, um dann halt auch wirklich dahin zu gehen und so. Ja boah, das ist echt voll krass. Ich überlege gerade, wie viele, das also ist ja irgendwie auch ein bisschen was mit der Zeit zu gehen, ne? wenn man wenn man sich liefern lassen kann, warum denn nicht?
0: Ja, also eigentlich? ich glaube, das ist auch nicht verkehrt. Es, es macht ja wirklich viel Zeit frei, wenn ich mir überlege, dass ich normalerweise, wenn ich jetzt wirklich einen Wocheneinkauf mache, da brauche ich bestimmt zwei bis zweieinhalb Stunden mit hinfahren, durchlaufen, einkaufen, einpacken, nach Hause fahren, auspacken. Ähm, da ist wirklich eine ganze Menge Zeit, die drauf geht. Und innerhalb der Woche ist das, finde ich, ist es total legitim. Und wenn man dann sagt, am Wochenende, ab und zu, man muss ja nicht wirklich jedes Wochenende einkaufen gehen, wenn man, das, wenn man die Möglichkeit hat, sich liefern zu lassen. Aber so ab und zu auch mal per Hand was in den Warenkorb zu legen und auch Preise zu vergleichen, äh, auch zu sehen, so dass... So ich weiß nicht, für so Kinder auch so. Das ist, das wiegt so viel, das wiegt so viel. So, oder hier diese Bandbreite auch an Angebot zu sehen und zu lernen, was kann ich mir kaufen, was kann ich mir nicht kaufen, was brauche ich, was brauche ich nicht. Das ist schon irgendwie wichtig. Aber ja, das ist mir jetzt auch erst so in den letzten ein, zwei Jahren wirklich bewusst geworden. Da vorher, da war sie auch noch kleiner, da ging es mir tatsächlich nur um die Zeitersparnis. Ja.
1: Also das, das glaube ich auch, wenn die so, wenn man, wenn man, kleine Kinder hat, dann ist es auch einfach nur noch, okay, wie mache ich mein Leben einfacher? Aber jetzt hat es ja irgendwie, echt, da ist ja so viel mehr dahinter. Ich habe ja eine Erzieherausbildung, also so didaktisch, macht das auch Sinn. <lacht> ähm, da ist ganz viel, da ist ganz viel, was man äh, bei einem Einkauf irgendwie didaktisch abhandeln kann. Aber äh, ja, ja, das äh, Konsum, ey, das ist echt, da können wir mal eine Folge drüber machen, so komplett finde ich, so, ob Konsum wirklich glücklich macht und so, das
0: wenn äh, ja, finde ich ganz cool. Finde ich auch gut. Macht auf jeden Fall Sinn. Ja. Ist ein Thema. Ja. Wie war ja, denn dein dann Thanksgiving dann, oder euer Thanksgiving?
1: Äh, nicht nicht wirklich nicht wirklich fancy. Wir waren einfach wir haben einfach gestern, also heute ist äh, Black Friday ne und ähm, wir haben einfach wirklich gestern nichts gemacht. Also weißt du, wenn du so einen Tag hast wo du morgens wach wirst und weißt, heute mache ich nichts. Ich habe nichts auf dem Zettel. Und das war, wir sind dann gestern, wollten wir in so einem Park spazieren. War der zu. War der, der zu. Der Park war zu. Der Park war zu. Das war so ein bisschen so Wildlife, bla 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 irgendwas. Ne? Aber ganz ehrlich, das war einfach hinten in den Bergen. War der zu. War da Sch Schranke zu. Mir so, äh, Entschuldigung, <lacht> ne, so ein bisschen hiken, aber naja, nicht. wir sind dann einfach in unseren Standardpark gefahren zum Spazierengehen, aber das war so schön gestern auf den Straßen, das war, Tobi hat es dann auch gesagt, das war wie so ein typischer Sonntag in Deutschland. Ja. Es ist ruhig, kaum ist jemand jetzt ist niemand auf den Straßen. Also hier ist ja sowieso irgendwie immer Trubel. In North Carolina war es sonntags morgens tatsächlich auch eher so, also Sonntagmorgens so bis elf, bis die Kirche vorbei war, da, da war es dann auch immer so ruhig und so, aber das war gestern echt schön, ja und dann sind wir, wir haben einfach nichts gemacht, wir haben einfach rumgechillt und ähm, ich habe ja mein, mein guilty pleasure an alle, die zuhören, Und ja äh, so ein kleiner Trash-TV, außer Bachelor und Love Island und so ein Kram, das kann ich mir nicht angucken, aber so ich habe jetzt, das, also das Sommerhaus der Stars habe ich ja sowieso für mich entdeckt, aber schon seit Jahren, aber jetzt gibt es das große Promi-Büßen. Oh Gott. <lacht> da kommen die alle von den Trash-TV-Sendungen und müssen dann sich die Videos angucken, was die halt in den TV-Shows alles für, für Schwachsinn gemacht haben und wie die Leute beleidigt haben und dafür kriegen die dann so Aufgaben. Das ist meine Hour of Power. Das ist wirklich einfach eine Stunde, anderthalb Stunden Kopf aus, wo du einfach dir denkst so, Leute, alles klar. So die Welt hat keine Probleme, weil um das, was ihr euch da gerade kümmert, okay, weißt du so. Ähm, und dann haben wir das den ganzen Tag gestern geguckt und einfach nichts gemacht. Lecker hm. gegessen, ja. Aber euer bei euch war ein bisschen anders, ne? Bei uns war
0: bei uns war ein bisschen anders. Genau, wir hatten jetzt die letzten zwei Jahre eher so ein ruhiges Thanksgiving, wie wie du das gerade beschrieben hast. Und mir war aber dieses Jahr mal wieder so ein bisschen nach. Naja, nicht unbedingt Trubel, aber schon Leute einladen, zusammensitzen. So, ich habe das mal wieder gebraucht, so ein bisschen so das Dorf um mich rum. So, so, ein, so ein, das ist eine Art von Familienfeeling. Und, ähm, und wir hatten jetzt dieses Jahr im Sommer neue Freunde gemacht hier bei uns in der Gegend. Die sind aus Deutschland im Sommer hierher ausgewandert und ist eine Klavierlehrerin oder zwei, zwei professionelle Pianisten und Künstler und da hatten wir uns angefreundet, weil meine Tochter da jetzt eben hingeht zum Klavierspielen und ich dachte, Mensch, die sind jetzt auch so ganz neu hier und das erste Mal Thanksgiving in Amerika und da dachte ich mir, Mensch, das wäre doch irgendwie irgendwie nett, die einzuladen und das habe ich dann auch gemacht und die sind gerne gekommen, haben sich sehr gefreut über die Einladung und dann saßen wir zusammen, der Michael hatte noch einen Arbeitskollegen eingeladen und dann haben wir... Richtig schön traditionell amerikanisch Thanksgiving gefeiert. Wir hatten den großen Turkey und alle möglichen Side-Dishes von Green Beans über Stuffing und Cranberry Sauce, alles selbst gemacht. Und da haben wir es richtig äh, knallen lassen gestern. <lacht> War gut. Auch schön äh, Gläser hoch und so? Gläser hoch, jawohl. Wir trinken nicht so viel Alkohol das Jahr über und zu so... Feiertagen ist es schön, mal so ein Glas Wein zu trinken. Ich brauche das jetzt irgendwie nicht täglich, aber es war, war wirklich nett und war auch lang. Also, wir haben, ich glaube, um fünf haben wir gegessen, so Early Dinner. Und dann, ich glaube, bis um elf saßen wir alle beisammen. Aber ist auch schön, ist doch voll toll. Vor allem, das, also, das finde ich klingt richtig schön. Ja, und was mir wieder aufgefallen ist, die, die Valentina ist komplett wieder aufgegangen, weil es waren Leute da und es war mal was anderes als nur Mama und Papa. Das habe ich sofort gemerkt. Da haben die Augen gestrahlt. Was? Wir kriegen Gäste? Heute ist Thanksgiving? Oder oh, ist ein Feiertag? Die war total begeistert.
1: Boah, Kinder sind, Kinder sind echt toll. Das ist so richtig so da. Ach, wenn man sich darauf so mit einlässt, ne? Und das nicht abtut, das ist, das ist voll, Voll schön. Auf den Tag freue ich mich auch, wenn wir irgendwann mal Kinder haben. Ja, das ist echt, das gibt einem so
0: viel Freude zu sehen, wie die sich freuen. Ja. Das ja. ist echt Wahnsinn. Das ist echt schön. Mir fiel noch was ein, was du vorhin gesagt hast, ähm, wo du meintest, Tobi und du, ihr habt dann so gedacht, das ist wie sonntags in Deutschland, so ein Feiertag. Ich habe da letztens auch so drüber nachgedacht, jetzt mit der Weihnachtszeit auch, die jetzt kommt. Das ist ja in Deutschland immer sehr so entschleunigt, ne? weil das so ein Gruppenverständnis von, wir schalten jetzt alle mal einen Gang zurück und dann ist Weihnachtsurlaub und sowieso ist keiner mehr im Büro und macht nichts. Und das habe ich versucht über die ganzen Jahre hier auch zu haben, aber es klappt einfach nicht. Weil, weil hier dieses Grundverständnis nicht da ist, ne, weil hier ist nicht, wir machen alle mal ein bisschen Urlaub und entspannen uns und lassen das Jahr ausklingen. Hier geht's es am Ende des Jahres nochmal richtig zur Sache, habe ich so das Gefühl. Ich finde immer, dass die Zeit hier, die Weihnachtszeit, die rennt extrem und da ist nichts von friedliche besinnliches Fest oder so, das ist so... Ja, wir müssen jetzt noch mal was reißen. Das, was wir das ganze Jahr über nicht geschafft haben, müssen wir jetzt in den letzten drei Monaten noch mal irgendwie gebacken kriegen. Ich weiß nicht. Das
1: ja, da sind wir wieder bei Konsum. Hm. Also da, da sind wir halt wieder einfach bei äh, Konsumgesellschaft. Weihnachten ist das Fest des Konsumes geworden. Ähm, also gerade hier auch in den USA ist es ja einfach auch so. Und der größte Feiertag, oder ich finde die also ich glaube auch die größten Holidays sind einfach wirklich Thanksgiving. Und du mehr also ich persönlich habe das jetzt vorher gemerkt. So bei uns im Büro, ich habe ja jetzt den neuen Job angefangen, erzähle ich gleich auch noch kurz was zu. Ähm, da war halt wirklich jetzt so, okay, am Mittwoch haben die uns einfach einen halben Tag Urlaub geschenkt. Wir durften wir haben halt nur einen halben Tag gearbeitet und alle waren an dem Tag sowieso auch schon, da war auch die Hälfte schon nicht mehr da, weil die sowieso PTO hatten und ähm, also ich sag mal so an dem Mittwoch jetzt, da hat keiner wirklich gearbeitet. Ich bin ja noch so ein bisschen in meiner Observer-Position ne, und ähm, guck dann immer mal so ein bisschen rechts und links. Also ich sag mal so, die Handy-Akkus haben äh, nicht lange gehalten an dem Tag. Ne? Und normalerweise ist da schon sehr, ich sag mal, eine Arbeitsdisziplin vorhanden, was ich jetzt so in den ersten anderthalb Wochen feststellen konnte. Aber ich glaube, bei denen ist einfach wirklich dieses besinnliche und dieses zur Ruhe kommen ist. Thanksgiving. Ja, und mit dem neuen Job, das ist ja sowieso auch so eine Sache. Also, wie gesagt, das, ähm also ich bin jetzt bei Six, da habe ich ja hingewechselt und bin da jetzt im Büro und mache da den ähm, typischen 9-to-5-Job, also 8.30 Uhr bis 5. Und soll ich dir mal was sagen? Ich habe mich noch nie besser gefühlt. Auch ist das schön. Das ist so gut zu hören. Also. Ich sag mal so, wenn du plötzlich so einen konstanten Ruhepuls von, keine Ahnung, 71 hast, das hatte ich glaube ich in den letzten zwei Jahren nicht. Und dieser Job ist wirklich, also es ist halt, das ist alles keine Rocket Science und so, das ist schon easy peasy da irgendwie ein bisschen Schadensfälle. Das einzige, was halt echt schwer ist, ist halt so dieses, erstmal neue Sachen lernen, weil es natürlich auch schon auch sehr, Business-Englisch also Business -Englisch und so, das hatte ich ja jetzt wirklich gar nicht. Also beim Lidl und auch bei Enterprise, das war ja alles mehr so locker flockig, nicht viel E-Mail-Kommunikation, nicht viel irgendwie so ähm, Hotline-Interaktion irgendwie mit Versicherungen oder mit Kunden in so Schadensfällen. Das ist ja auch nochmal eine andere Sprache. Auch im Deutschen ist es ja eine andere Sprache. Ähm, und Vokabular, das ist ein bisschen herausfordernd, aber da sieht man einfach, wie... Also ich bin echt so, mein Mindset, Growth-Mindset, ne? ich denke so, ey, super, ich kriege das
0: hin. Ich habe schon voll viele andere Sachen geschafft,
1: daran kann ich jetzt nur wachsen.
0: Das ist ja klasse. Und ähm, was genau ist da jetzt deine Aufgabe bei dem, bei dem neuen Job?
1: Also ich bin da jetzt erstmal nur Agent, also ich sitze da und dann kriege ich halt äh, so Schadensfälle, ne? wenn jetzt jemand mit einem Mietauto zum Beispiel einen Pöller umfährt oder jemand anderen äh, hit oder so. Dann ähm, kommt das wird es in so ein System gespielt, da muss man das bearbeiten. Da muss man erstmal so gewisse Checklisten durchgehen ähm, und gucken, was da ob was der Schaden ist, ob der überhaupt äh, es wert ist, verfolgt zu werden. Da muss man so Unfallprotokolle von den Leuten anfordern. Ähm, da muss man da irgendwie nochmal dann auch mit den Third Parties irgendwie was klären oder dann äh, Versicherungen anrufen es gibt auch so eine so eine Art ähm, Hotline wo Leute dann anrufen können und halt ihre Schaden melden können und so also es ist halt eigentlich so ein ja so ein, eine Schadensregulierung eigentlich so Damage Damage Claims mhm. ja richtig gut also es ist wirklich echt ähm das einzige, was halt kompliziert ist, sind halt die Systeme. Und das Problem ist, also für mich ist das eigentlich kein Problem, aber für die, und deshalb haben die es halt sich kompliziert gemacht. Zix ist ja ein deutsches Unternehmen und die Systeme sind halt teilweise auf Deutsch. Und es ist halt so ein Ticketsystem, wo du die ganzen, ähm, dann die Korrespondenzen und so einträgst und checkst, welche Daten da sind und so. Und damit, da arbeiten die mit so drei Lettercodes weil die ganzen Wörter halt alle in Deutsch sind, ah. weil die das System nicht umgeschrieben <lacht> haben. Ist, hier, Tobi, Tobi macht das ja für SAP auch mit Versicherungen, das hat SAP auch. Wenn die hier Sachen implementieren, da gibt es einfach manche Sachen, die sind auf Deutsch. So, das, das haben die einfach nicht umgestellt. Jetzt können die Amerikaner ja kein Deutsch und die orientieren sich dann an diesen Drei-Letter-Codes, die dann zum Beispiel heißen, ähm, keine Ahnung, ähm, Unfallprotokoll nicht vorhanden oder ähm, Tausend Sachen, ja. Das sind dann aber immer so drei, so Kürzel. Und die muss ich jetzt halt auswendig lernen, weil ich lese ja was, ich weiß ja, was das heißt. Aber die ja nicht. Und die haben halt eine andere ah, Kommunikation. Verstehe. Das heißt, ich muss diese blöden Kürzel lernen. So. Und das ist halt voll kompliziert. Also, wenn du dann erstmal da so, so äh, 25 von diesen Kürzeln siehst und die wissen und ich sehe halt nur die Kürzel und nicht, was dahinter steht. Das ist dann halt schon ein bisschen kompliziert. Aber, naja, so haben die ihren Workflow darum gebaut. Da äh, lasse ich mich jetzt drauf ein und das, das lerne ich jetzt und das ist gut. Und ich gehe da morgens um 8.30 Uhr hin, ich gehe um 5 Uhr nach Hause, lass meinen Stift fallen cool. und dann ist gut.
0: Ja. Das ist schon geil. Und ist es, ist es äh, auch von der Kultur her eher deutsch, würdest du sagen? Ja. oder Ja, ja, ja. Also ich hatte am ersten Tag, habe ich sofort
1: einen Call gehabt, Expectations Call mit der ähm, Team Teamleiter, also mit der Abteilungsleiterin, war über Zoom, die sitzt irgendwo in Florida weil da ist halt das Headquarter ne und äh, da wurde dann schon mal direkt äh, hier auf den Tisch gehauen und gesagt, also hier wir sind hier nicht so ein Verein, wo du hier hinkommen kannst und Football auf dem Handy gucken oder so, das gibt's hier nicht, hier wird gearbeitet, wir haben hier High Expectations, hier ist äh, geht es um Geld, wir sind hier verantwortlich für den Erfolg des Unternehmens, bla 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 bla. Und irgendwann dachte ich so, ja, halt mal kurz den Mund, weil ich kann ja auch kurz ein bisschen was erzählen aber ich habe die erstmal 15 Minuten reden lassen so die war halt wie so ein Maschinengewehr ne pam, 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 pam. Ähm, und dann habe ich gesagt mm -hmm, yes uh, by the way i'm german und sie so oh my god also auf englisch ne oh gott sei dank okay Hätte ich mir das ja jetzt alle sparen können wunderbar willkommen im team hast du fragen nee okay tschüss god, ist ja wahnsinn ja das war das war echt witzig das war echt lustig aber, ja, wie gesagt, Observer-Position. Ich gucke immer mal so ein bisschen, was machen die anderen. Und ich sage mal, so streng sind die jetzt auch nicht. Das ist immer noch Amerika. Ne? Also, da hängt man immer noch sehr viel am Handy und macht ein bisschen nebenbei und ist jetzt vielleicht ein bisschen lockerer. Und, äh, ja, also von daher. Ich glaube, das wird ganz gut und ich kann äh, einen Tag in der Woche ist Homeoffice. Also, ist auch cool. Cool wenn man aus dem Training aus dem, aus dem Training dann raus ist. Ne? Dann kannst du einen Tag in der Woche, auch da, aber nicht Montag und Freitag, nur Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag ist Homeoffice erlaubt. Und äh, ja, das ist auch cool. ist halt auch ein bisschen Micromanagement. ne, Also die melden sich dann halt auch ab, wenn sie aufs Klo gehen. Also sorry, meine ich. Also ich schreibe denen nicht, wenn ich aufs Klo gehe. Tut mir leid.
0: Ach, du meinst, wenn dass, man dann im Homeoffice sitzt? Äh,
1: nee, wenn man auch so im Büro ist. Ich meine, ich sehe doch, wenn die aufs Klo geht. Echt jetzt? Ja, ja. Wow,
0: da würde ich schon gar nicht reinpassen.
1: <lacht> nee, ach du, ganz ehrlich, auch das ist sowas. Ich mache mir ja immer so ein bisschen die Welt, wie sie mir gefällt. Und ähm, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof, aber ich mache also mach das nicht. Weil ich mir einfach denke, nö, bis mir einer was sagt, mache ich das auch nicht. Weil ich sehe den Sinn nicht dahinter. Und wenn mir dann zum Beispiel, ich habe auch... Da wirst du ja auch immer gefragt, wie ist denn dein Feedback jetzt erste Woche und so. ne? Und die, ähm, die Manager-Maus, die hat dann nämlich auch gesagt, ich will ehrliches Feedback haben. Ich will nicht, dass du mir sagst, everything is fine und in einer Woche bist du weg. Da habe ich keinen Bock drauf. Und dann habe ich gesagt, super, nee, finde ich gut. Naja, und dann hatten wir äh, nach Woche eins dann halt direkt so ein Gespräch mit der Assistant-Manager. ne? hat die gesagt, hast du irgendwas, worüber du reden willst? Wie gefällt es dir? Äh, hast du Verbesserungsvorschläge für uns? habe ich gesagt, ja. Da habe ich mir direkt eine Liste gemacht. Habe ich gesagt, ja, also ich persönlich fände so ein Onboarding ganz nett. Also, ich weiß nicht, vielleicht kommt das noch, aber normalerweise mal so einen großen Overview kriegen, nicht irgendwelche Trainings nur mehr angucken, sondern halt mal wirklich so ein, mal so eine Vorstellungsrunde. Weil sie haben mich einfach auf den Platz gesetzt, mach den Computer an. Das war auch nicht die ersten drei Stunden einfach nur mal so, äh, wir machen jetzt hier mal ein bisschen Zettel unterschreiben und dann kannst du wieder nach Hause gehen. Nee, nee, der erste Tag war richtig acht Stunden arbeiten. Da war ich ja gar nicht drauf eingestellt. So Und, dann, und dann, sagst du, dann sag ich so, naja, also ich hätte mir schon irgendwie so einen, kleinen, so einen kleinen Overview halt einfach am Anfang gewünscht und vielleicht auch mal so eine Unternehmenspräsentation, nicht nur auf den Videos, sondern halt mit einem mit Trainer dann halt auch und auch mal so ein bisschen so einen, so einen großen Rundumschlag. Wie sieht denn so die erste Woche überhaupt aus? Was machen wir denn hier überhaupt in diesem Claims Management? Da sind wir auch wieder dabei. Amerikaner ist jetzt natürlich wieder nur meine Meinung und meine Erfahrung, die ich aber, die einfach wahr ist. Tut mir leid, also es begegnet mir hier immer. Die lernen hier in Stückchen. Du musst immer nur bis zum nächsten Schritt denken und das große Ganze brauchst du jetzt noch gar nicht wissen. So, ne, weil sie dann im Training zum Beispiel meinte, ja wir machen halt immer Schritt für Schritt für Schritt und du musst jetzt noch nicht das große Ganze sehen, weil das überfordert dich nur. Und dann habe ich zu ihr gesagt, nö, eigentlich nicht. Also ich bin halt so ein Typ, ich muss das große Ganze erstmal sehen, damit ich verstehe, was ich als kleines...
0: Was, was mein Was dieser
1: eine Task, genau, was dieser eine Task, die ich gerade lerne, als kleines Rädchen im großen Ganzen auslöst. Dass ich muss das für mich einfach wissen, um es zu verstehen. so Und dann meinten die, ja, das ist halt nicht so unser trainings -Approach. Und dann habe ich gesagt, ja gut, das ist ja okay, ne, wenn ich das so weiß. Also schon mal direkt schon mal direkt hier deutsch äh, schön gesagt, so Leute, also ich finde das sollte man mal hier so und so machen. Wenn ich irgendwann da Trainer bin, dann mache ich das auch so. <lacht> da
0: hast jetzt schon was ins Universum rausgeschickt du. <lacht>
1: <lacht> ja, 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 ja. Das wird auch. Ich keine Ahnung, ich weiß auch nicht, warum ich da momentan so so selbstsicher bin. Ich bin
0: aus meinem aus meinem Freeze
1: raus, glaube
0: ich. Ja. Klingt so, aber klingt gut. Ich freue mich total für dich, dass das so schön, vor allen Dingen so, so nahtlos ineinander übergegangen ist. Es ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man, ne, wenn man aus dem einen Job raus will, dann gleich was hat. Aber das hat irgendwie auch so sein sollen dann. Das war gut. Ja, das glaube ich auch. Das glaube
1: ich auch. Das war, das war einfach, ähm, ja, Universum halt einfach. Also es ist, ist einfach... Alles macht Sinn, alles macht Sinn. Ja. Das ist total, total gut. Aber das ist äh, Stoff für eine für ne andere Folge. Ähm, wie,
0: wie ist bei dir momentan? Was gibt's Neues? Was gibt's Neues? Eigentlich gar nicht so viel auf meiner Seite. Ich bin weiterhin am ähm, Rumwursteln. Ich habe jetzt ja meinen YouTube Account gestartet.
1: <lacht> also stopp. Oh. Gar nicht so viel auf meiner Seite ist ja schon mal wieder voll. Gar nicht wahr. <lacht> Kannst du mal bitte erzählen, was du
0: alles machst? <lacht> Kann ich machen. Ja, ich habe ja, äh, ich glaube, in einer der letzten Folgen schon ein bisschen mal, ähm, nicht die Fühle rausgestreckt, aber auch wieder ins Universum rausgegeben, dass ich jetzt ähm, mich mit einem mit Kurs oder einem Membership, also auf jeden Fall im Sinne von, das Thema E-Mail-Marketing ein bisschen mehr forcieren und darüber educaten und Leuten helfen, das äh, für sich auch umzusetzen und da äh, ja eine E-Mail-Liste zu bauen. Und äh, weil das ja das ist, was ich schon seit über 15 Jahren mache und jetzt auch seit zwei Jahren ja als Freelancer ähm, ganz bewusst mich ja, darauf spezialisiert habe. Und äh, in diesem Zusammenhang entstand also ein YouTube-Kanal. Einfach, weil ich ja so ein bisschen gebranntes Kind bin, was Social Media angeht. Und ich habe da einfach, ganz ich sage das jetzt mal ganz ehrlich, ich habe da keinen Bock drauf. <lacht> ähm, das hat gar nicht irgendwie unbedingt was mit Faulheit oder sonst irgendwas zu tun, sondern das ist einfach, diese Welt ist für mich so fake. Ich, ich habe irgendwie das Gefühl, man kann da keinem irgendwie irgendwas glauben oder irgendwas abnehmen. Und... Gerade dieses, ich will educaten und ich will Wissen vermitteln und zeigen, wie Dinge funktionieren, da hat für mich einfach YouTube mehr Sinn gemacht. Und ähm, ja, und da habe ich letzte Woche den Account erstellt und habe mein allererstes Video produziert. Ich bin jetzt noch nicht so äh, in der High-Frequency, dass ich jetzt jeden Tag da ein Video raushaue und dass da übelst die Produktion dahinter steht. Ich habe erstmal ein Video gepostet, um wieder so in dieses Tun zu kommen, weil ich das wieder schon total in meinem Kopf, äh, war ich so im Overthinking und habe gedacht, okay, dann brauche ich irgendwie diese und jene Playlist und dann muss ich mir jetzt einen Plan machen und dies und das und jenes. Und dann dachte ich mir, oh Gott, ich stecke schon wieder voll im Planungsmodus fest und eben so dieses, in meinem Kopf existiert dieser Kanal schon mit so und so viel tausend Subscribers und mit so und so viel hundert Videos. Und in Realität hatte ich aber noch gar nichts und ich dachte mir, nein, ich fange jetzt einfach mal mit irgendeinem Thema, fange ich jetzt einfach mal an, mache den Einstieg und auch wenn das nicht irgendwie perfekt aussieht und nicht irgendwie schon so ein, so ein, ja, es ist ja auch wirklich, man muss ja auch lernen, anderen was zu lehren. Dieses, wie strukturiere ich sowas? Wie erkläre ich das am besten? Man kann ja auch nicht davon ausgehen, dass jeder alles gleich weiß. Ne? wie wie Wo fange ich an und wo höre ich auf? Und ich habe dann auch irgendwann, ja, ich habe dann letzte Woche gedacht, nee, ich mache das jetzt und habe dieses Video aufgenommen und habe das gepostet. Und war ich danach total stolz. Einfach nur, weil ich gemacht habe, ohne großartig erstmal drüber nachzudenken. Und äh, ja, und jetzt muss ich halt mal weitermachen, ne? <lacht> Ja, aber der erste Schritt ist ja gemacht und ja. Das, ist ja, das ist ja
1: das Wichtigste. Und das ist ja dieses, genau das Wort ins Tun kommen und aus dem Kopf raus. Das ist, glaube ich, wirklich das, das, das Größte, was oder das Wichtigste einfach.
0: Und, ähm, und E-Mails schreibst du auch hier, dein Newsletter hast du auch. So. Ja, das ist ja wieder eine Schuster, der Schuster hat die schlechtesten Leisten. Ähm, man versteckt sich gerne so hinter seiner eigenen Arbeit. Ist mir aufgefallen. Ja, weil ich habe ja okay. wirklich, ich habe wahnsinnig viel zu tun mit den Kunden, die ich habe und habe und erzähle denen immer, wie wichtig das ist, eine E-Mail-Liste aufzubauen und ständig E-Mails zu schicken und, und nicht ständig im Sinne von jetzt nervt die Leute, sondern wirklich äh, gebe wertvolle Informationen, educate, entertain, was auch immer die Mission dahinter ist, aber... Sei mit deinen Leuten in Kontakt und baue eine Connection auf. Und ich habe das für die längste Zeit ja. für mich selbst komplett ignoriert, weil ich immer gesagt habe, die Kunden sind mir am wichtigsten, für die muss ich jetzt erstmal alles machen. Und wenn ich dann noch Zeit habe, dann mache ich was für mich. Und die Zeit hatte ich am Ende nie. Und deswegen habe ich jetzt meinen Tagesrhythmus so ein bisschen umgekehrt und mache immer eine Stunde früh am Morgen das, was auf meiner Liste für mich steht, meine E-Mail-Liste zu bauen, mit meinen E-Mail-Subscribers mich äh, zu connecten, meine Videos aufzunehmen und wenn ich das gemacht habe, dann shifte ich gears sozusagen und kümmere mich um alles, was mit meinen Kunden zu tun hat und ich glaube, nur so komme ich wirklich weiter, weil ansonsten ist immer irgendwas anderes wichtiger als das, was, was ich mir selber aufbauen will. Ja, das war ein schönes Schlusswort, damit schließen
1: wir ab, finde ich toll. Liebe Nora, es war wieder schön. Julis, bis zum nächsten Mal. Bis dann.